0: Esquivando el Troyano es una producción original de Bengala Podcast. Seguinos en todas las redes sociales como arroba bengalapodcast. Muy buenas tardes, noches, madrugadas, mañanas, días, siesta, semana, ¿por qué no? Esto es Esquivando el troyano, el podcast de tus piratas amigos, tus consultores en piratería que te enseñan, te, te charlan, te cuentan sobre sus experiencias, consiguiendo todas esas cosas por las que tal vez tendrías que pagar. Mi nombre es Iván Jiménez y me acompaña
1: Julián de Frenza. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y muy manija por el tema que tenemos hoy. Muy manija, eh. la verdad que eh, este es un tema que, que ciertamente teníamos ganas de charlar para poner un poco en contexto a la audiencia, me parece que tenemos que empezar quitándonos las caretas y presentándonos un poco más y aclarando que nosotros no solo somos expertos consultores en piratería, no solo somos niños informáticos, también en mayor o menor medida somos músicos. O lo hemos intentado
0: ser o hemos dicho que lo somos para, para darnos la de
1: algo. Así que más temprano que tarde hemos llegado a un capítulo que nos toca muy de cerca, que es justamente la piratería y la música. No toda la música que escuchamos...
0: Han sido de CDs originales, ha sido de comprar vinilos o ha sido de, de pagar por servicios de streaming. También alguna vez en vida hemos bajado un MP3. Alguna vez en vida hemos escuchado de un video de YouTube que capaz no estaba subido por un Bebo.
1: <risa> y no por Bebo nos referimos a alguien de apariencia...
0: Dionísica. No, no, claro. Pero justamente a esto vamos. Mucha de la música que escuchamos y compartimos... Lamento, lamento romper el, el, la ilusión. No, es, no se transmitió de las formas más legales.
1: ¿Te acordás del capítulo pasado? Cuando hablábamos de que no todas las pelis que alquilábamos y demás... ¿Las hicimos de forma legal? Bueno, me parece que eso debe ser un formato que se va a ir repitiendo capítulo a capítulo.
0: ¿Vos decís que ese disco que mi papá compró a un mantero en Mar del Plata, que tenía toda la discografía de Andrés Calamaro en un solo CD, no era oficial? ¿No lo hizo Sony? ¿Ese?
1: Justo ese, capaz que sí. O sea, porque no me sorprendería de Calamaro que ande grabando sus propios MP3 y vendiéndolo en la costa porque puede. Pero, pero, el de la oreja de Van Gogh que escuchaba a tu mamá los sábados de la mañana mientras limpiaba la casa, ese me parece que no era original.
0: Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso y de esas cosas que pasan particularmente cuando uno eh, piratea música. Porque uno, por ejemplo, cuando tiene CDs los pone en una repisa. ¿Qué hace uno con todos esos MP3 que baja? Es una cosa de la que vamos a hablar. ¿Qué es el MP3? Es una cosa que van a escuchar hoy en este podcast. Si está bueno, si es buena la calidad de las cosas que bajamos y cómo podemos conocer la calidad de las cosas que bajamos, son todas cosas de las que vamos a hablar hoy. Y nada, los invitamos a pasar una, una
1: hermosa jornada junto a nosotros. Subanse al barco que ya zarpan los piratas. Son buenos piratas. Tiene que ser nuestra otra cortina. Y pirateada. Bueno, la piratería y la música. Es una de las cosas, bien vos decías antes, que probablemente más hayamos pirateado, en nuestro caso al menos particular. Hay gente que quizás haya bajado más películas, hay gente que quizás haya cargado más videojuegos. Vos y yo que somos tipos que se podría decir melómanos. Está medio bastardiada la, la, la expresión. nunca Yo nunca me quisiera
0: autodefinir así, pero alguno podría. Uno
1: que... Sí, uno que se describe melómano probablemente sea un pelotudo, uno claro. que se describe cinéfilo probablemente sea un pelotudo. Nos podrían describir como pelotudos a nosotros. También, también, sí. Ahora bien, que nos apasiona y nos encanta ponernos a descubrir y a investigar, eso nadie lo puede negar. Uh -huh. Creo que hay
0: hay como dos hitos en la vida de alguien que, que piratea música por placer digamos ya ni siquiera ni siquiera solo por el, por el escucharla sino por el por el placer de conseguirla y hay dos hitos y uno es el momento en el que inauguras tu colección yo me acuerdo yo tenía internet por, por teléfono en el que hace... ¡Efecto de sonido! Y cuando empecé a tener banda ancha en casa, que ni siquiera era un Mega en 640k, un día vino mi amigo La Vieja a mi casa. Yo no conocía mucha música hasta ese momento y me bajó cinco temas de La Vela Puerca. Ahí despegó mi colección de música. No sé si vos tenés
1: el recuerdo inaugural de tu colección de música. Yo he escuchado mucha historia de tu amigo La Vieja. No lo conozco personalmente, sino solo por las cosas que me has contado. Y yo estaba seguro, sin conocerlo, de que la vieja era fan de la de la porca. Va un saludo para él si algún día escucha este podcast. Totalmente, un abrazo grande a la vieja. La inauguración de mi biblioteca pirata, eh, sí, me pasó un poco, como vos decís, eh, que yo no tenía banda ancha, tenía el cable de... <risa> y... Tenía, sigo teniendo por suerte en mi vida a mi amigo Lenny, a quien también yo le mando un abrazo grande por si nos está escuchando. Que no es Kravitz. No, no, no. Eh, pero el Lenny, él, sí tenía banda ancha. Entonces yo iba a su casa y además él no solo tenía banda ancha, sino tenía y sigue teniendo por suerte también un hermano mayor. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo iba a su casa con, con mi MP3 de 256 megas, parecía un pendrive. Lo enchufaba en su compu y me bajaba la música, que en realidad ni siquiera era la que bajaba el Lenny, sino que era la que bajaba el hermano. Y así empecé a formar una biblioteca que empezaba a tener stand de Eminem, uh, pero al mismo tiempo tenía Smoke on the Water de ACDC, claro. porque aparentemente así estaba
0: cuando lo bajó. Hay que aclarar, si alguien no es particularmente rockero en, en, este, en este podcast, que AC Easy, Easy nunca tocó Smoke on the Water, así como.
1: Así como Marilyn Manson nunca hizo un cover de You Spin Me Right Round.
0: En un momento, uno también, cuando era inocente y a vos en el, en el Ares vuelve a aparecer la figura del Ares, te aparecía que AC Easy, Easy hacía Smoke on the Water. ¿Vos? quién quién te lo va a negar? ¿A quién, ¿A quién vas a ir a consultarles si ahí dice que es Daisy Daisy? Lo cual te lleva al segundo punto cúlmine en la construcción de una colección de música pirata. Que es que en un momento, quien es lo suficientemente obsesivo, ya la quiere tener ordenada. Ya quiere tener no temas sueltos, todos en carpetas, así. A ver, tenerla ordenada también puede ser tener siquiera unas unas protoplaylists, eh, carpetas con, con temas mezclados. Pero a mí me pasó, y sé que a vos te pasó también, que ya queríamos
1: tener el disco entero, y te digo más, con la tapa. Con la tapa, porque vos a veces te bajabas el tema, volvemos a Lares, ¿no? Vamos a ese comienzo. Vos te bajabas un tema de Lares y a veces lo reproducías en el Winamp, en el Windows Media Player, en el reproductor propio de Lares, que tenía uno, y te salía la imagen. Pero cuando escuchabas, capaz que la siguiente canción no la tenía. Y ahí ya vos no lo sabías, pero por dentro te empezaba a hacer un ruido. Entonces había una cuestión de... O capaz que un tema sonaba más fuerte que el otro, entonces tenías que estar subiéndole, bajándole. Había una cuestión ahí de que se te iba prendiendo el opse adentro. Claro, o uno, el nombre
0: era 001 espacio, guión, espacio, el nombre del tema y el otro no tenía el número y uno ya quiere que esté... Ahí, ahí entra también una cuestión de, de la piratería. Cuando uno se compra un CD uno no tiene que hacer nada.
1: No, el no, CD no.
0: Es, eh, viene con, con su arte y uno todo lo que tiene que hacer es reproducirlo. En cambio, claro, Es casi como, armar, como, como cual, armar cualquier clase de colección, en definitiva. Uno ordena categoriza, en prolija, quiere que coincidan. Hay ahí una cosita de que es, es muy casera la colección en un punto. Casi como que si te bajás la discografía entera y viene perfecta, es medio casi
1: trampa. Es como cuando te faltaban dos figuritas para completar el álbum del Clausura 2004 y se las comprabas a Pani y te las mandaban por correo. Es como qué poca emoción completar el álbum de esa manera.
0: Claro, claro. Y en, en un punto ya después llega, porque estamos hablando de Lares el Ares, un lugar donde uno buscaba y capaz la mayoría de los temas estaban y algunos no los conseguían, uno después empieza a conseguir fuentes confiables. Tenés tal blog que tiene de rock nacional todo en, en buena calidad. Ya después vamos a hablar de la calidad, pero te gusta porque viene todo con las tapas, viene todo eh, bien ordenado. Entonces empezás a conocer blogs, empezás a conocer páginas de Torrent. En ese momento funcionaba muy bien, muy bien es un decir, funcionaba Taringa. Entonces conseguías y empezás a armar lo más lindo de la colección, es que es tuya.
1: Claro, vos le empezás a dar tu toque, a ver, combinando cosas que habías bajado de distintos lugares, ya sea tagueando las cosas, cambiándole los nombres, ordenándolas a tu manera. Vos recién mencionabas eh, Taringa y bueno, sí, en una época Taringa permitía descargar cosas y recuerdo mucho esto de hacer un quiebre en algún punto de, de mi temprana adolescencia y decir, che, si me gusta un tema de una banda en particular, no me voy a bajar ese tema solo como me lo venía bajando hasta ese entonces Delares, me voy a bajar el disco porque capaz que si yo ya sé que ese tema me interesa, escucho los demás y en una de esas hay otros que me gustan más incluso. Así que recuerdo justamente meterme, eh, y acá sí, tengo que, que admitir que hice trampa, recuerdo haberme metido en pos de taringas con discografías completas. Pero está bien, vale. Sí, desde ya, pero bueno. Le he quitado un poco, sí, la gracia a esto de estar surfeándola y, y descubriendo. Antes de saber que se podía hacer eso, recuerdo haber sido muy cabeza y bajarme los discos, digamos, Tema por tema en el Ares y luego taguearlos y ordenarlos para que me queden. Que queden con saltos de volumen, con silencio al principio, al final. Alguna versión de radio, incluso con algún locutor que te hablaba encima. Pero cuando uno empieza a encontrar la comodidad, es difícil salir.
0: Uy, muy bueno eso. Cuando uno encuentra comodidad es difícil salir. Está bueno para la vida, pero dijiste una palabra que, que quiero entrar en eso. Dijiste taguear. Para, para el que tal vez esté desprevenido, Vamos a decir que taggear significa etiquetar en inglés, sí. porque tag significa etiqueta. Y eh, un archivo de música no solo incluye el sonido, sino que incluye lo que se llama el metadata. El archivo de música incluye cuál es el nombre de la canción, cuál es el artista, en qué año salió, cómo se llama el disco, la misma tapa del disco. Entonces, a veces uno lo baja y capaz el metadata está mal o no coincide con los temas que vos tenés del otro disco. O
1: quizá uno es simplemente muy quisquilloso y quiere que todas las mayúsculas estén bien puestas.
0: Entonces... Quienes somos obses hemos encontrado formas de tener nuestros archivos perfectamente taggeados, etiquetados y ordenados. Yo, por ejemplo, me interesa saber qué usabas vos. Yo usaba un programa llamado mp3 tag que, nada, o sea, como que vos agarrabas, seleccionabas todo y ponía a todo esto ponele todo, ponele todo que el disco se llama tal. A todo esto ponele esta tapa y te permitía trabajar con todos tus mp3. Lo igual es una cosa, digamos... Que, que es una pérdida de tiempo absoluta en algo que... que la, los
1: temas eran los mismos, pero claro. a mí el TOC me lo satisfacía. Sí, a vos la canción te iba a gustar igual de mucho porque la obra sigue siendo la misma, pero ah qué placer tenerla acomodada al gusto y placer de uno, ¿no? Yo no, no me quedé pensando en este MP3 Tag, que el nombre es bastante autodescriptivo, me gusta eso de la herramienta. Yo no, no utilizaba ninguna herramienta externa. Lo que hacía, sí era mis archivos, ponerle el nombre del artista, espacio-espacio el nombre del tema. Manopla. A manopla todo. Y después, desde el Windows Media Player, que yo soy... Nos ponemos de eh, pie. Por favor, aplaudo. Eh, soy un férreo defensor del Windows Media Player. Plataforma bastardeada si las ha habido. Tiene para mí algo que, que nadie me dio nunca, que son las estrellitas. El sistema de estrellitas, ahí está, no, porque
0: esto, esto el que nos escuche, Juan Carlos Spotify Gonzalo
1: iTunes <risa> iTunes igual creo que las tiene Pero bueno, no importa Nunca lo, nadie usó iTunes lo, intelige
0: lo inteligente que es Contame Porque yo, yo he visto Yo he ido a la casa Del señor Julián de Frenza Y he visto su, su colección De música pirata Y está clasificada De una forma muy particular Porque uno a veces Escucha un tema O escucha un disco entero Se olvida Cuál es el tema Que te gustó Qué te pareció Pasan los años cómo, me, me
1: interesa que me cuentes Si te parece Voy a hacer un breve repaso histórico Porque Nada, uno crece no y sus manías se exacerban y los sistemas de control que uno tiene se vuelven cada vez más estrictos. Yo recuerdo eh, en mis principios en la piratería, que justamente bajaba temas sueltos, no tanto disco, qué sé yo, qué sé cuándo, tenía solo dos calificaciones para mi música. Cinco estrellas y cuatro estrellas.
0: Bien, ok. Temas eh, que, eh, generoso, era eh, no, que, no querías hacer sentir mal a nadie.
1: No, 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 para nada.
0: Pero para, a ver, todo lo demás volaba
1: era el punto. Yo capaz que me bajaba así eh, un disco de la vela puerca justamente y solamente me gustaba Viejo Divino, ¿Dónde Vas? Como solo me gustaba ese tema y las demás no, esa me la dejaba con cinco estrellas y todas las más las borraba. Fue pasando el tiempo y se me prendió el bichito de querer escuchar los discos tal cual los había concebido el artista, ¿no? Y tuve que sincerarme conmigo mismo y decir, che loco, no toda la música es de... 4 o 5 estrellas. Entonces ahí nació una calificación, digamos, B2. Ok. Los temas de 5 estrellas pasaron a ser de 4 y de 5. Y los temas de 4 estrellas pasaron a ser de 2 y de 3. Ok. No habían... Temas de una estrella. Esos eran los que me seguía permitiendo borrar porque realmente prefería no escuchar nada a escuchar esas canciones. Bien,
0: entonces, vos, todo lo que tenés en tu computadora, yo sé la respuesta a esta pregunta, pero quien nos está escuchando no. Todo lo que tenés en tu computadora está etiquetado y calificado con el sistema de estrellas del Media Player. Obvio, sí. Si sí escuchás lo está. un disco entero, termina la canción y te pones las estrellitas.
1: Sí. ¿Y cómo te hace sentir eso? Cuando lo hago, me siento un pelotudo. <ríe> Bien Pero después Pero después eh, Después que ya lo hice Y ya se me pasó El sentirme un pelotudo eh, Me siento bien De hecho Porque justamente Lo que vos decís Uno a veces Escucha música Y se olvida Y cuando quiere volver Dice ah oh, Este tema Me había gustado Cierto Y también a veces permite redescubrir cosas. Una actividad que yo hacía mucho eh, hace varios años era escuchar mis temas de dos estrellas o de tres estrellas para encontrar ahí alguna gema que se me haya quedado medio escondida. O canciones que quizá eh, en su momento uno no supo valorar y por una cuestión de los gustos, quizá por una cuestión anímica, eh, reencontrás en otro punto de tu vida y quien te dice eh, es un temazo. Voy a,
0: voy a si, si te parece, proponer, porque esta es una cosa que está buenísima. Yo cuando voy a la casa de mi compañero de banda, Tommy... Tommy eh, no se pasó al streaming. Tommy sigue teniendo su colección de música en MP3. Lo cual para mí... O sea, yo sé que mucha gente lo sigue haciendo, pero para mí es volver a vivir un mundo en el que ya no vivo, digamos. Entonces... Intento ir mucho a la casa de Tommy para ver de cómo maneja sus carpetas, ¿viste? Y yo hace poquito volví a la casa de mi mamá, donde está la computadora que hace varios años no uso, que todavía tiene en mi colección de música, Uf. y la miré un rato. ¿Qué encontraste? Eh, no, no, no sé si encontré algo que, digamos, que... Justamente, me fui un poco decepcionado porque dije, honestamente, acá no. Pero ponele, ¿sabes qué hay? Hay un EP de los Foo Fighters en vivo en Noruega. Que no está en Spotify. <risa> que nada. A ver. Eso quizá es lo lindo de la colección. Es, eso, eso está ahí. Eso es lo mejor que hay. Eh, 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 absolutamente merece estar ahí. No, no sé. Pero yo lo escuché un par de veces. Y es mío. Son archivos, no los, no los grabé yo en el recital en Noruega Pero eh, los tenía yo en mi compu y era mío Invito a nuestros oyentes y, y a quien sea Vos tenés tu colección en tu casa Pero a, a volver, si, si tienen sus colecciones A volver a mirarlas, a ver qué, qué encuentran Que quedó ahí en el, en el tiempo
1: Che, y vos mencionabas recién, bueno El EP este de los Foo Fighters en Noruega ¿Te acuerdas cómo lo conseguiste? Yo me bajé un
0: disco que es el One by One que venía, o sea, era como una edición. Habían ripeado una edición japonesa que en Japón el disco venía junto con un con otro disco, que era wow. este, este EP con cinco temas en
1: vivo en, en Noruega. ¿Puedo tirar un dato que quizás ni siquiera quede en la grabación final del podcast? Por favor. Vos sabés que en Japón eh, salen muchas ediciones especiales de los discos, porque en Japón es muy caro comprar el CD. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Para darle un motivo a los japoneses a comprar un CD ahí y no comprarlo afuera, es más barato, digamos, importarlo que comprarlo nacional. Claro. El, para darles un motivo, sacan ediciones especiales exclusivas para Japón. ¿Qué pasa? Uno que no vive en Japón, ¿qué hace? Piratea los discos versión japonesa porque siempre traen temas extra. Claro. Temas extra o, o temas. En un punto uno ya
0: se pregunta por qué los discos venían con bonus track. Se va a decir, es imposible conseguirlo sin el bonus track. Entonces, <risa> es como que el bonus track solo es un track. Porque no. Pero bueno, en Japón justamente uno lo conseguía con versiones que no estaban en el resto del mundo. Realmente, como este lo Foo Fighters en Japón o como, como los bonus track de, de otra clase de discos de un montón de bandas. Si alguna vez en tu vida bajaste una canción que te gustaba, seguramente viste que al final del nombre del archivo decía algo así como .mp3. Capaz nunca te lo cuestionaste mucho,
1: pero nunca te preguntaste qué significa.
0: MP3 es el nombre de un algoritmo que se comenzó a inventar en la década del 80 en Alemania por un hombre al que le debemos mucho, llamado Karl Heinz Brandenburg. Este señor era director de un equipo de científicos que trabajaban con un objetivo, lograr enviar sonidos en buena calidad a través de cables de teléfono. Sin embargo, en la década del 80, esto no era nada fácil. La calidad de audio digital más novedosa que existía era similar al CD, donde los archivos de audio son muy pesados, y la velocidad de transmisión del teléfono era bastante lenta. Para que se hagan una idea, mandar un solo minuto de audio podía tardar unas 23 horas. La idea fundamental de nuestro amigo Carl Heinz fue esta: De todo lo que escuchamos, ¿cuánto es lo que realmente necesitamos? Y si descartáramos algo de toda esa información, ¿Nos daríamos cuenta? Así funciona el algoritmo del MP3 Intenta borrar todas las frecuencias que se considera que sobran Y deja solo lo elemental Intentando que el oído humano no se dé cuenta A esto, un algoritmo digital le llama comprimir Que es una técnica que también usan otros algoritmos Como el JPG o el MP4 Y tal vez te estés preguntando ¿Qué tiene que ver todo esto con la piratería? Bueno, imagínate que es pleno año 2007 Estás en la pileta de tu club y tu mejor amigo quiere pasarte la canción del verano. Arruinarse de tan biónica. ¡Qué lindo arruinarse! Para eso van a usar la tecnología más novedosa en teléfonos celulares, el infrarrojo, pero para que se transmita tu celular, imagínate que tenés que estar 23 horas con un celular al lado del otro, o al menos eso tardaría si no existiera la compresión. Gracias al MP3, arruinarse tarda solo un minuto en pasarse de un celular a otro y en el tiempo que te queda también se pueden pasar otros hits como Torero de Cheyenne, Can't Stop de los rejo Chili Peppers y Amor de Verano de Airbag. Lo mismo aplica para el almacenamiento, en los escasos 128 MB de memoria de cualquier celular o reproductor primitivo solo entrarían dos o tres canciones sin compresión gracias a nuestro amigo carl heinz una canción puede pesar unos escasísimos dos o tres megas por lo que podemos andar con 50 100 o mil canciones en nuestro bolsillo un día descargar unas cuantas nuevas a la noche y al otro día tener un catálogo totalmente nuevo gracias carl heinz la piratería de todo el mundo no habría llegado tan lejos si no fuera por tu desinteresado y humilde esfuerzo y desde esquivando el troyano te hacemos este respetuoso homenaje y te deseamos mucha suerte, donde sea que estés. Voy a inventar una frase ahora, en este momento, que es que eh, uno, a medida que se va poniendo más grande, que va consiguiendo experiencia, se va poniendo más exquisito, se va poniendo más quisquilloso, si querés. Hay otro momento clave en la vida de un pirata en el que ya no le da lo mismo bajar un tema. Ya no le da lo mismo bajar un disco así como así, sino que aparece otro requisito, que es me gustaría tenerlo en buena calidad. ¿En buena calidad? ¿Y qué es la buena calidad en este caso? Buena calidad de sonido, que se escuche bien. Hay un montón de gente y no los, no los culpo y de hecho creo que son más felices. Sí, si, yo sí. pudiera, si yo pudiera vivir como ellos, yo viviría como ellos. Que escuchando música en, en dos parlantes marca Genius.
1: Sin desmerecer a Genius, sí, que es realmente la marca que nos ha dado de comer todos estos años.
0: Ni hablar. Y que si tienen ganas de auspiciar este podcast, podemos hablar de, bien de ellos todo lo que sea. Pero así como muchas otras marcas en parlantes de muy mala calidad también. Eh, uno realmente hay ciertos instrumentos que ni se alcanzan a escuchar o cosas así. Pero cuando uno ya tiene unos parlantes capaz un poquito más lindos. Se compra o sea, unos buenos auris. Claro y a veces pones tu música fuerte y no, no termina de sonar lindo a tus oídos o no tan lindo como otras experiencias que uno ha tenido escuchando música ahí uno descubre que los archivos, por ejemplo, a veces son más pesados justamente porque tienen mejor calidad de sonido y ahí uno descubre que eso que decían los discos cuando uno abrió un post en Taringa y a veces decía 128 kbps, a veces decía 192 y a veces decía 256 o 320, eran distintas calidades. Ajá. A vos, a ver, a vos te... ¿Te acordás del
1: momento en el que te empezaste a poner con esto? O... Sí, vos sabés que recuerdo, recuerdo la canción que me hizo prestar atención a, a este asunto. En mi más eh, tierna adolescencia, eh, yo era muy fan de una banda, Metro Station, la banda de creo que es del hermano de Miley Cyrus, una cosa así. Eh, tenían un tema que me gustaba mucho, se llama Kelsey. Ajá. Me lo había bajado Kelsey de, de Lares Y cuando lo escuchaba Me encantaba la canción Pero me pasaba esto que vos decís Sentía como que sonaba mal uh -huh. No te lo podía explicar en el momento Pero cuando escuchaba otros temas Como que la voz la sentía lejos Sentía como que y los sonidos que tenían que ser graves, eh, de algún modo hacían como un ruidito en mi parlante que no estaba bueno. Uh -huh. Entonces empezó mi búsqueda por Kelsey en buena calidad. Claro. Porque resulta eso, que me bajé otra versión que sonaba mejor y noté que decía esto 128 y la otra era 192. ¿Qué era? Yo no sabía que era, solo sé que la de 192 sonaba mejor. Vamos a desaznar rápido sí. ahora. 128, 192,
0: 256, 320 es eh, la calidad de bits, la velocidad de bits en realidad de un archivo mp3, que son la mayoría de los archivos que nos bajamos. Exactamente. Pero después en otro momento, por ejemplo, o sea, no en otro momento, aparece en uno en ese momento la necesidad de a veces conseguir discos que solo los encontramos en mala calidad y buscar en Google, pero hasta la página 2 de Google. Mirá lo que te estoy diciendo. Desesperadísimo como varía la página 2. Aprender a googlear, aprender a poner distintas combinaciones de palabras, a ver qué podemos encontrar para ese glorioso link de Mediafire que tiene el disco en 320 y que está caído, obviamente. Y hay, que, y hay que encontrar otro. Y aparece eso de uno incluso se pregunta, ¿yo me estoy dando cuenta de la diferencia acá? O sea, pones un, un 128 y un 320 al lado, pero te hace feliz.
1: De por sí te hace feliz, sí, tener el número, sentir que sos mejor que los demás, de toda esa cuestión del complejo de superioridad que, que uno siempre, en mayor o menor medida, tiene. Uh -huh. He de reconocer que hay música a la que se le siente la diferencia Ya te digo, el tema este Kelsey Se le sentía mucho la diferencia Después descubrí que a mí me gustaba una versión que era un demo Y que por eso sonaba así de mal Ahí está, Ahí está. E Ese Ahí está. era el cierre de la historia Pero hay otra música que solo se consigue en una calidad, digamos, mala Porque uh -huh. así fue grabada La banda emblema de nuestra nación Lo Redondo Nos ponemos de pie, otra vez Ustedes no lo ven, pero estamos haciendo el pogo más grande de, de Bengala Podcast
0: los Redondo tiene esa particularidad de, a pesar de que toda su música fue grabada en los 80 y en los 90, fue diseñada específicamente para sonar bien en unos parlantes genios. Volvemos a, a los parlantes genios. Pero Los Redondo tiene esa particularidad de que mientras peor es la calidad de sonido, mejor, mejor suena. Me interesa ir a esto porque hay mucha música, incluso después aparece esto de que el MP3 es uno de esos formatos de música en los que la música está comprimida. Y hay otros sí. formatos como el WAV o el FLAC que son muy pesados porque la música no está comprimida. Ajá. Al que tenga ganas de googlear, googlee qué es FLAC o qué es WAV porque no vamos a estar media hora hablando de eso que es lo que tal vez ameritaría.
1: Sobre todo porque no tenemos la información necesaria y nos vamos a terminar deschavando, de es que hablamos mucho sin saber.
0: Pero la lógica es, es esta, digamos. Hay mucha música que simplemente eh, ni siquiera fue grabada en tan buena calidad como para que amerite. Pienso, por ejemplo, en mucha, mucha cumbia, mucho cachengue que nos hemos pasado entre unos y otros que tal vez jamás en nuestra vida escuchamos en buena calidad. Yo pienso, yo estoy seguro de que muchos DJs de boliches muy grandes acá de Rosario tienen los temas de la Champions League en 128.
1: Y es que era música y quizás no estaba justamente diseñada para el disco. Yo, corríjame si alguien tiene una fuente más fidedigna, pero yo nunca vi eh, un disco original de estos eh, eh, en la, la disquería, ¿no es cierto? Y creo que estaba diseñada justamente para otros medios de transmisión y en ese caso que sea más liviana era favorecía la, la transmisión de esta música que se vaya compartiendo. Y ese boca en boca, bueno, la, la popularizaba y la llevaba después a sonar en los boliches. Es que claro, no es por, no es por desmerecer a quien haya
0: producido, mezclado varios no, no, de, no. Estos, de estos discos, que seguramente deben, justamente si si se volvieron tan populares es porque suenan bien. Pero hay todo otro montón de música que directamente jamás llegó a, a difundirse en, en esos formatos de de calidad pura, cristalina Sol, no, Entre nosotros siempre circularon en MP3 horribles y, y, nunca, y nunca le exigimos más a eso Pero por ejemplo, igual, sí tengo que hacer esta salida Yo alguna vez en mi vida trabajé de DJ No sé si soy bueno Yo trabajaba de DJ en bares donde se pasa rock, pop, algo de electrónica Nunca pasé cachengue Yo primero, lo primero que hice cuando me apareció mi primera oportunidad de laburo Fue algunas canciones, me las bajé con el audio del video de YouTube. Ajá. La calidad de YouTube es pésima. Ahora, uno no se da cuenta, me bajé el audio del video de YouTube, cosa que no está permitida, por eso lo estoy contando acá, digamos. <risa> eh, la calidad de, de YouTube es pésima. Y ahora, en, en tu casa, capaz eso pasa de largo. Vos estás en un lugar donde la música está sonando fuerte en unos parlantes grandes y hay una canción que yo tenía que particularmente sonaba muy mal sonaba el, el bajo y los bombos sonaban como si alguien se estaba constantemente tirando pedos que era just a girl de no doubt hey, va. le mandamos
1: un saludo a Juan Stefan si nos está escuchando
0: y ahí dije bueno tengo que mejorar mis métodos de pirata porque así me voy a quedar sin laburo digamos <risa> Imagínate al punto en el que llegó Mi habilidad de piratear Que básicamente fui Yo cobré solamente por pasar uno, uno atrás de otro Tema todo pirateado
1: Y es que básicamente Sí, de eso de eso se trata, ¿no? Y contame Bueno, vos te estabas bajando ahí De, de los audios De los videos de YouTube Te estabas bajando la música Estabas extrayendo el audio ¿A qué te pasaste luego?
0: Ahora yo tengo dos métodos para el que quiera anotar rápido, anote. Eh, tengo la compu acá enfrente, así que incluso capaz si, si prestan atención se llegan a escuchar los clics. Eh, ahora tengo una página que se llama MyFreeMP3 que ahora la pasaron el, en este momento el enlace es myfreemp3juices.cc okay. aparte. ¿Qué no, es sé, .cc? no sé qué es ese dominio. Y si no, eh, yo tenía la última versión de un programa llamada Dmix DMix. Sí. de Emix e que te baja te baja lo que está en Deezer. Deezer es como Spotify, como iTunes, es un servicio de streaming, y te lo baja en muy buena calidad. El que necesite MP3 es en buena calidad, puede probar por ahí. Eh, esos eran los métodos que yo venía usando.
1: Está muy bien.
2: Soy Sebastián Morales, estudio Ciencia de la Computación, trabajo como programador, y en mis tiempos libres soy agente del caos. Allá por el 2012, más o menos, encontré una página de torrents que se llama Dime Dozen o Dime Dozen, como se pronuncie, que lo que hacían eran subir recitales. Yo estaba muy en la en esa de querer bajar recitales y esas cosas. Y esta página en particular compartía, subía torrents de recitales en calidad FLAC o en, bueno, en algunas calidades de videos que eran salidas directamente de los cassettes, de los videotapes. Y para bajar, desde ahí tenía que subir yo recitales y no tenía nada, por lo cual tenía que empezar a tradear o intercambiar, que eso creo que lo explicaban en la misma página. Por lo cual, Justo se daba que en el 2012 estaba por venir los FU y lo primero que hice fue grabar la salida de audio de, de la Vortex, creo que desde la página, bastante choto la calidad. Fui a la, al foro de FU Fighters y les cambié un par de recitales por el, el flag trucho que tenía y ahí empecé a, a gestionarme de a poquito y a, y a encontrar de, de otras bandas como por ejemplo System of A Down que bueno, me, me gustaba muchísimo hacerlo y empecé a encontrarme con gente bastante, mucha gente digamos del... De el ámbito gente no sé rusa polaca chilena eh, hemos intercambiado un montón de esas cosas con el tiempo a grosso modo el tradeo el intercambio de bootlegs consistía en cambiar un bootleg de audio por otro de audio uno de vídeo por uno de video o manejar ciertas equivalencias como por ejemplo un recital en video por dos de audio y cosas así había un se manejaba cierto estándar de formatos válidos en donde había formatos luzles como el FLAC y después los vídeos la verdad que no me acuerdo y después estaban los de pérdida los de pérdida no se no se intercambian cambiaban porque no para la gente, digamos, en común de internet no tenía valor. Y había tres tipos de bootlegs en cuanto a valor, digamos, de, de rareza. Tenía los bootlegs comunes, los RT, que eran Ray Trade, que se cambiaban solamente por otro Ray Trade, y los NFT, Not For Trade, que esos... Por lo general no se intercambiaban, salvo honrosas excepciones. Eh, y eso se conseguían comprándole cassettes a gente que grababa los recitales o cosas así. Había mucha gente que vendía cassettes de videos y de audio. Y la idea justamente de, los, de este intercambio de bootlegs era evitar de que se sigan vendiendo cassettes y de que se vayan distribuyendo de forma libre. Vale aclarar también que los intercambios se daban por mail. Lo que se solía hacer, digamos, era frecuentar ciertos foros. Y vos publicabas tu catálogo, digamos, de... Recitales y tales, esto por lo general había templates o páginas que te permitían crear tu propio catálogo, obviamente con, con todas las categorías armadas y eso según artista, según audio video y obviamente las etiquetas de si era raro si no se tradeaba o cosas así, total entre audios y videos e incluyendo las descargas de la página de torrents, habré llegado a 300 shows la mayoría de System of the Home porque me encantaban todo eso o casi todo eso lo tengo distribuido en algún que otro pendrive y en una cartuchera enorme de DVDs que tiene todo el backup el mejor vacado de la historia
1: Bueno, así como vos contabas tu experiencia como DJ Te cuento, no, no sé si de hecho te conté alguna de esta historia Te cuento que mi viejo, el Adro, a quien le mandamos también un enorme abrazo El señor Adrián de Frenza Te cuento que mi viejo, él también fue DJ ¿Qué? ¿Qué? No lo sabía, pero sí lo sabía Es que tiene alma, tiene alma de DJ Mi viejo fue DJ eh, en su adolescencia Así que ponele que fue DJ a mediados de la década de los 80 ¿Y qué pasa? Él con su mejor amigo, Abel, se habían comprado entre los dos eh, un buen radiograbador con unos lindos parlantes. Y lo que hacían era ir de casa en casa, así como vos andabas bajándote la música de los videos de YouTube. Como vos ibas a la casa del hermano, o sea, a la casa del Lenny así como... a buscarlo del hermano mayor del Lenny. Exactamente. Paso previo a eso, en los 80 ellos iban de casa en casa de todos sus amigos del barrio con sus cassettes, cassettes. Vírgenes que compraban Y nada, iban grabándose Algunos cassettes, pues tenía doble cassetera El equipo que se compraron Me gusta esto porque destapa incluso Que la piratería precede a
0: internet O sea, ¿Sí? es, es básicamente El cassette virgen es el pendrive Que ellos tengan los discos es que lo tenían En sus compus y es eh, Nada, es eso, una proto
1: piratería Sin necesidad de internet Exactamente, ellos de esta forma Recopilaban mucha música Música que incluso tiene a día de hoy en cassette que hace al menos 30 años que no se reproducen. Y con esa misma música, con esos mismos cassettes, iban a las fiestas que se hacían los asaltos. Claro. Y pasaban música ahí.
0: Si viven en Rosario, tal vez asalto, eh, la, la palabra en aquel momento no significaba lo mismo que significa hoy. No, no, eh, ya que no.
1: Los asaltos, para quien no lo sepa, quizá sea muy joven, eran bailes organizados en la casa de una persona. Lo que hoy en día llaman una clande, cuando no era clandestina, era un asalto. Claro, claro. Mi viejo ejercía con su amigo Abel como DJ en estos eh, asaltos, en estos bailes. Y tenían la particularidad de ser los que tenían no solo el equipo de música potente, sino la colección musical de literalmente cientos de cassettes que ellos iban recopilando de distintas fuentes. Algunos grabados de casa de amigos, otros simplemente esperando en la radio que pasen la canción para grabarla. Claro, y... Me está bueno hablar de la escala
0: de eso, porque vos decís cientos de cassettes, digamos. Estaremos hablando de aproximadamente, en un cassette, un cassette entraban más o menos como un disco, entraban 15, 16 temas, como mucho. Entonces estamos hablando a lo sumo de que mil canciones, 1500 2000 dos mil canciones, cosa que hoy uno en Spotify puede tener... A ver, yo no quiero, no quiero ni, ni presumir ni nada porque justamente a lo que voy es que parece que hoy es menos meritorio. Pero yo creo que hoy en Spotify yo debo tener 100.000 canciones.
1: Sí, incluso si no las tenés hay más de 100.000 ca canciones. Hay más de millones de canciones que uh -huh. están al alcance de tu mano. Están a dos clics de distancia. Claro.
0: En un punto está bueno, está bueno quizá traer... traer hagamos, un, hagamos un debate más, más ético, más filosófico. Dale. En un punto casi que parece que Tener, conocer canciones, conocer bandas, pasa a valer un poquito cada vez menos. Como que quizá vos decías, tal tiene este disco. No. Sí. Y tenías que... Y, y hoy, es, 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 hoy, de hecho, en Spotify han hecho tal cosa que uno lo busca y si, si está, está. Y ya está. Y sí. queda ahí. Eh, yo he escuchado de boca de, de algunos músicos que hoy, en otro momento, grabar música... La cosa que vos hacías, la mercancía que vos le ofrecías al mundo, era la música que vos habías grabado. Y hoy ¿Sí? la música, claro, es que, 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 que sería si ¿De no? ¿De qué trabajo músico? Y hoy la música grabada ya no es la mercancía, porque no, no se puede ganar mucho dinero ofreciéndola. Y porque la gente no, no la valora como algo que tiene valor en sí, sino que es una herramienta para difundirse como influencer, por ejemplo
1: o como artista por claro
0: pero o para vender entradas a un recital por ejemplo o para vender merchandising en un punto es como que a esta altura la música es tan fácil de conseguir que ya casi parece que, que, que ya incluso perdió un
1: poco el chiste Sí, antes capaz tenía esta cosa justamente del de tener que rebuscársela, de ver dónde la encontrabas, después cuando nos picó el bichito de la buena calidad del sonido y demás. Pero los servicios streaming vinieron como a aplacar un poco con todo eso porque de repente todo es fácilmente encontrable y todo suena a una calidad la, la calidad más decente que se puede encontrar y todo,
0: todas las calidades están simplemente a cambiar el seteo de calidad de tu servicio de streaming preferido digamos no, no necesitas no Spotify en ningún momento te dice esto solo está en calidad normal vos le dámelo en calidad extrema y te lo dan calidad extrema
1: de ahí a que uno sienta la
0: diferencia otro tema yo pensaba recién cuando hablábamos esto de que uno se la rebusca para conseguir el que está con la tapita, y el que viene en buena calidad. Si uno incluso no le quiere casi subir la dificultad, como si fuera un jueguito, uno no le quiere subir la dificultad... Al escuchar música. Para que sea un poco más difícil, para
1: encontrarle un poquito la gracia. Y yo entiendo esto que vos decís. Pero como persona que sigue bajando su música, yo uso servicio de streaming más que nada para descubrir música nueva. Ajá. Después, la música que, que consumo en mi día a día, por lo general, es de mi biblioteca pirata. Bien. Me interesa esto. Vos decís, vos tenés tu
0: colección, la cual cuando algo que vos escuchás en un servicio de streaming, o en YouTube, o alguien te lo pasa, lo que sea, te gusta bajártelo para tenerlo. ¿Cuál es la diferencia? Para vos no da lo mismo, evidentemente, tenerlo simplemente guardado en el servicio de streaming que tenerlo descargado.
1: Para mí, al momento de escucharlo, quizás un poquito sí da lo mismo. De obse me gusta tenerlo, me gusta acomodarlo, me gusta puntuarlo y calificarlo. Sí, te reconozco que eh, si yo escucho una canción de mi biblioteca y la escucho en un servicio de streaming, muy probablemente no vaya a notar ninguna diferencia. Ajá. Pero está este sentido de, de, de la pertenencia. De ¿no? decir, bueno, este es mi disco, esta es mi canción, porque la, la tengo yo acá y nadie la toca. Uh -huh. A mí me pasa, te preguntaba por esto A mí me pasa que
0: yo siento que si un día Spotify quiebra Pierdo mi colección de discos Que no están en ningún lado No los tengo en la computadora No los tengo anotados Spotify se
1: los va a llevar Ni siquiera se los va a llevar, me los va a borrar Es que un día internet va a explotar Y nosotros tenemos que tener todo guardado Para, para cuando llegue ese apocalipsis cibernético Que a la vez es imposible a esta altura Tener todo
0: guardado es como que eh, si yo quisiera realmente guardar la grandísima cantidad de fotos y, 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 y videos y películas y libros que me gustaría tener guardadas por las dudas para conservarlas, siento que no hay computadora que, que las, que las contenga.
1: Probablemente alguna que mine Bitcoin sí, pero sí, sí, las que tenemos nosotros a nuestro alcance no.
0: La base de datos de virus ha sido actualizada. Me parece que por una cuestión de extensión de este podcast y de que nos están a punto de echar del lugar donde lo estamos
1: grabando, sería tal vez la hora de irle dando cierre. Sí, yo creo que es un tema sobre el cual nos podemos ir mucho por las ramas, ya lo habrán notado ustedes. Pero porque, bueno, realmente verán que acá no solo se juntó nuestra fascinación por la piratería y por el obtener cosas por medios bastante cuestionables, sino también, bueno, con la música. A mí en un punto me, pa me termina pareciendo más importante el cariño
0: que uno le tiene a la cosa, al armado de la colección, a tenerla en linda calidad, a disfrutarla, que, que los medios por los que uno lo consigue, que el valor, si te gusta un, un cierre más más filosófico, el valor se lo termina dando uno con, con ese cariño que uno le pone a conseguirlo y ponerle el nombre y taguearlo y ponerle la tapa y todo eso. Yo siento que vale más mi colección pirata que todo lo que he escuchado por
1: streaming pagándolo. Esto fue Esquivando el troyano. Mi nombre es Julián de Frenza. Mi nombre es Iván Jiménez. Queremos recordarles que este es un podcast que ustedes están consumiendo legalmente.
0: Y que si quisieran piratearlo y quisieran ripear este archivo de audio, nosotros no nos enojaríamos, sino que, por el contrario, estaríamos orgullosos.
1: Y si no sabe dónde conseguir el disco de los Foo Fighters en Noruega, ya sabe a quién pedirle.
0: Boludo, hoy teníamos que hablar de los virus. No, la puta madre.
1: Bueno, la próxima.
0: Esquivando el Troyano es una producción original de Bengala Podcast. Seguimos en todas las redes sociales como arroba Bengala Podcast.